0: Vi skal i dag læse fra Matthæus Evangeliet 5. kapitel, de første 13 vers. Det er begyndelsen på det, vi kalder Jesu bjergprædiken. Og det er de vers, der tales over i vores kirker alle helgens søndag. Og vi læser i Jesu navn. Da Jesus så skarne gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ord og lærte dem. Særlig er de fattige ånden, for himmeliget er deres. særlig er de, som sørger, for de skal trystes. Særlig er de, sagt for de skal arve jorden. særlig er de, som hunger og tørster efter atfærdigheden, for de skal mættes. særlig er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de, rene af hjerte, for de skal se Gud. Særlig er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlig er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriet er deres. Salige er I, når man på grund af mig honer jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæde jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også at fuld propeterne før jer. I er jorden salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke lys og sætter det under en skæbe, men i en stage, så det lys, det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for menneske, mennesker, så de ser jeres gode gerninger, og priser jeres far, som er i himlene. Amen. søndag kalder vi den søndag, hvor man prædiker over denne tekst i vores kirker i Danmark. Ofte forbindes den søndag med mennesker, man mindes, fordi de er døde. Mange steder vil man den søndag i kirken læse navnene op på dem i sovne, som er døde siden for i allehelgen. Der, der er følelser i det, og ofte stor savn. Men så er det alligevel sådan, at det vi mindes den søndag, det er forbundet med triumf, med glæde, med jubel. Jeg tænker på dem, som levede i troen på Jesus, som ikke er mere. De er nået frem. Nu er de hos Gud. De er i hans stærke hånd. Sådan er det for dem, som troede på Jesus dem, som satte deres håb til ham. For Jesus siger, den som tror på mig, skal leve, og man end dør. Og Jesus siger en anden forbindelse, hvor hans egen død var tæt på, og så beder han, og så siger Jesus til Gud, Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos dig, for at se, hvor de skal se min herlighed, den, du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Det mærke til, hvad Jesus siger. Far, jeg vil. Det er det eneste sted i Bibelen, Jesus bruger de ord. Jeg vil, og jeg kan sige der at det er ord med vægt. Jeg vil, og han vil være sammen med dem, som har taget deres tilflugt til ham. Dem, som tror på ham. Personligt har jeg oplevet døden tidligt i mit liv, det var nogle forældre der døde. Men der var jeg ikke så tæt på. For det gjorde man ikke dengang, da jeg var barn. Det var ikke, fordi man talte så meget om den døden. Men den kom, og den rykkede ind tæt på. Og så ved at tage min mor tidligt. Det var sygdommen, som kom, og som ramte hende. Og så kunne vi spølge sygdommen årene efter, frem til hun døde som 50 år. Selvom der ikke blev talt så meget om døden i den tid, så blev håbet, Håbet, der er knyttet til Jesus, og knyttet til at elske en stærkere end døden, det kom til at stå klart. Det håb levede, også selvom det var andre, der var andre håb, der bristede i den forbindelse. Jeg tænker på ønskerne om, at hun skulle blive rask, at nu ville det vinde og hun ville få flere kræfter. Nu er hun komme til at gå igen og bruge sin højre arm. For de håb, de bristede. Men hvad sker der egentlig, når vi dør? Vi ved jo ikke, hvordan det skal gå, når det bliver vores tur. Men som jeg nævnte, så bliver der mange års sygdom, der kom til at præge min mors liv. Det var noget med lammelse i kroppen, hvor forskellige funktioner med tiden satte ud. Og den sidste lange tid var hun sengeliggende, og jeg kunne som stor dreng se, hvordan sygdommen hervede. Hun var lam. Hun kunne den sidste tid ikke tale. Hun kunne heller ikke se hun så meget hervet ud. Og det er jo nok de der ting, som nemt fører med sig, at vi kommer til at frygte døden. Værdigheden, der forsvinder trin for trin. Og det er ikke en rar tanke. Vi var omkring hende i den fase. Hun lå i mit barndomshjem i en stue, som vi havde indrettet det. Så jeg hver dag kunne følge med. Vi var om hende og forsøgte at få hverdagen til at fungere, selvom det var vanskeligt. Blandt andet husker jeg, at vi sang for hende. sang om himlen, sang om Jesus. Der blev holdt anlagt, som vi altid har gjort i mit hjem. Der blev også holdt i hånden og ansigtet blev kærtegnet. Hvor længe hun kunne følge med i det, der skete, det ved vi ikke. For hun kunne ikke i den sidste tid give udtryk for det. Og så døde hun altså. Og jeg husker tydeligt den morgen, det skete. Det var en søndag morgen, hvor jeg kom ned fra loftet, hvor jeg sovede. Hun lå der, og der var lagt lagen hen over hende. Hvor var Jesus hen i alt det der? Jo, Jesus var med i de dage. Han var der, selvom det ikke lige var freden, der prægede vores sind. Det var Jesus, fordi han siger og lover, jeg er med jer alle dage. Det betyder, at Jesus også er med de sidste dage og den sidste dag. Jesus lover, at selv når jeg går i dødskyggens dal, eller som det hedder, den nuværende danske oversættelse, selv når jeg går i mørkets dal, selv når jeg skal gå der, kan jeg vide, og nu citerer jeg, der frygter jeg intet ondt, og der kommer en begrundelse, for du er hos mig. Det er bare så godt at tænke på det her. Det er bare godt at tænke på, at Jesus var med. Han er med, også når vi som pårørende ikke længere kan følge med. For Jesus er også på den anden side af dødens grænse. Og det er jo triumfen. For så er jeg sammen med ham, med Jesus, og så er alting godt. Så tror jeg, det var for min mor. Det var for hendes vidnesbyr. Det var hendes vidnesbyr, mens hun endnu kunne bruge sin mund til at sige noget. Men så er det dig og mig. Det er jo ikke en samtale, vi fører, når vi du hører denne udsendelse. Alligevel vil jeg gerne spørge dig, hvordan tænker du omkring din død? Eller lad mig spørge dig mere direkte, også med tanke på, at vi kan tage det frem denne dag. Hvor du ikke tænke dig at være sammen med Jesus, også når du er blevet din tur, det skulle jeg fra? Har du det sådan med Jesus, at du skal møde ham, når du bliver din sidste dag, du trækker vejret her? Det er jo ikke en dialog, vi er i gang med, og du kan ikke svare mig. Men hvis du spørger sådan, hvor Jesus overhovedet vil have mig indenfor i himlen, vil han gerne være sammen med mig. Hvis du spørger sådan, så kender jeg svaret. For det vil Jesus. Han vil gerne være sammen med dig. Jeg ved ikke, hvordan du tænker om det, men nu skal vi tilbage til teksten, til det, det Jesus sagde, som vi læste til at begynde med. Jesus siger, og så giver han en karakteristik af et kristent menneske. Salige er de fattige ånden, for himmeligt er deres. Hvad er det at være fattige i ånden? Det har ikke noget at gøre med, om man som menneske er intelligent, eller om man har en lang uddannelse, eller ingen uddannelse har. Nej, at være fattig i ånden, det er med tanke på, at det er at skulle møde Gud, og ikke have noget at give ham. Det er at have tomme hænder. Kan du forestille dig et menneske, som ingen point og ingenting i sit liv har at give Gud, men kun har tomme hænder? Det er at være fattig i ånden. Om dem, der har det, sådan siger Jesus, salige er de fattige i Og Jesus fortsætter, himmeligt er deres, Ved du, hvad hemmeligheden er? Det er, at Jesus kom for at frelse dem, som ingenting har at give Gud. Dem vil han gerne være frelser for. Dem vil han gerne have ind i himmelen. Dem vil han gerne være sammen med. Og så er vi tilbage til det, jeg citerede før, hvor Jesus siger, jeg vil, hvilken han jo siger, når han taler om at være sammen med mennesker i himlen. Jeg vil, siger Jesus. Ikke bare til Gud, men også til dig, som har tomme hænder, når du tænker på dig og dit forhold til Gud. Jeg vil gerne være sammen med dig i himlen. Der var en nordmand, som tolkede dette vers. Og nu vil jeg gerne gengive det, han sagde, når han talte om mennesker og deres forhold til Gud. Særlige er de fattige ånden. Særlige er de, som med hensyn til deres åndelige liv her indbefatet, hvad man skal gøre eller ikke gøre, står som tigre over for Gud. Himmeriet er deres. Særlige er de fattige ånden, siger Jesus. Himmeriet er deres. De fattige, som intet har i deres liv, som de mener, der tæller, når de skal møde Gud, dem kan Jesus frelse. Det er jo ikke det værste i Bibelen, som flest gange har overrasket mig, eller sker, siger, overrumpet mig. På en eller anden mærkelig måde ligger det ligesom i mine gener, at når det gælder forhold til Gud, så har det rigtige forhold at gøre med, at jeg er vellykket, at jeg lykkes med min kristendom. Men sådan er virkeligheden ikke. Og det skyldes, at det lykkedes for Jesus, og fordi, han, fordi det lykkes for ham, så deler han ud til mig. Og lad os så læse et vers yderligere. Jesus siger, Særligt de som sørger, for de skal trystes, jeg ved naturligvis ikke, hvilke tanker der lå i dit sind, da jeg spurgte, hvordan du tænker om din død og det at skulle møde Gud og det at skulle ind i himlen. Men det kan jo nemt være, at du tænkte bare, at det var anderledes med dig. Bare jeg dog kunne klare det mig noget bedre. Bare jeg kunne... ikke havde kludret så meget i mit liv og rådet mig uklar med mennesker. Bare jeg havde klaret mit ægteskab bedre. Bare jeg havde været mere helt støbt og vellykket og man kan blive helt trist over, hvordan det så er gået i ens liv. Men han kommer til at sørge over sig selv, over sin mislykkelighed. Og så siger Jesus, at dem, som sørger, de skal trøstes. Hvordan gør Jesus det? Prøv at høre vers 3, som jeg citerede før en gang til. Særligt er de fattige ånden for himmere i deres. Er det ikke en trøst, mener du? Jo, det er en trøst til at få dem, som sørger over sig selv og deres egen formål over for den hellige Gud. Og det næste vers. Særlige er de sagt mulige, for de skal arve jorden.
1: Hvad er det at være
0: sagt muligt? Det er at overlade sin sag, ja, sit liv, sin situation i Guds hånd, og så vente alt godt af ham. Det er ikke at tage retten i egen hånd hvis det gælder et forhold til et andet menneske. Det er noget med tålmodigt at lægge tingene i Guds hånd, og så vente alt godt af ham. Jeg siger du, det er jo netop det, du ikke har gjort. For du er ikke sagt modig. Du tog din sag i din egen hånd, og hvad det så ind var. Du vil ikke vente på, at Gud ind. Og det er problemet for dig og dit liv. Tænker du sådan? Prøv så at høre igen. Særligt er de fattige og Særlig er de, som jeg kender deres syn. Særlig er de, som står med de tomme hænder. i er deres. Det må du have lov til at tro. Hvor Gud vil signe dig til det. Lad os så bide sammen. Kære, kære Herre Jesus, nu beder vi om, at du ved at din hellige vil lade den virkelighed gå op for os. At det er de fattige ånden, at du vil være frelse. Det er dem, du giver i. Og jeg beder om, at vi må forstå, at når det bliver vores tur at skulle herfra, så er der én ting, der tæller, nemlig det, du har gjort. Og du ønsker altid, at være sammen med os. Der denne dag har de tomme hænder. Amen.